0: Der nette Herr Heinlein und die Leichen im Keller. Hörspielserie nach dem gleichnamigen Roman von Stefan Ludwig. Folge 3:
1: Ein weiterer Gang in das ungemütliche Kühlhaus ist unumgänglich. Heinlein muss jetzt vorausdenken. Von seinen Kollegen würde Herr Peisel frühestens in einem Monat vermisst werden. Auch die Tatsache, dass er niemanden mehr im Amt über die Lüftungsanlage hat informieren können, stellt eine Erleichterung dar. Doch was ist mit Peisels Frau?
2: Tue nichts überhastet. Nimm erst eine gründliche
0: Analyse der Situation vor, mein Freund. Richtig. Und das naheliegende zuerst tun. <lacht> So, das wäre geschafft. Und ab nach unten. Hallo Marvin. Äh, Alles okay oben beim
1: alten Herrn? Ja. Mhm. Marvin blickt auf die Aktentasche von Herrn Peisel und guckt sich kurz in der Küche um. Dann nimmt er seinen Werkzeugkoffer und geht zur Lüftung.
0: Äh, Kannst du die Lüftung zumindest provisorisch wiederherstellen? Ich denke, die Steuerung ist in Ordnung. Abgesehen von einer durchgeschmorten Platine. Die muss neu gekauft werden. Gut. Ich, ich kümmere mich dann
1: mal um diese, hier die, die andere
0: Angelegenheit.
1: Als Norbert Heinlein die Aktentasche von Herrn Peisel öffnet und sie durchsucht, bleibt Marvins Blick hinter den dicken Brillengläsern ungerührt.
0: Hm. Wird das teuer, eine neue Platine, meine ich? 10 Euro. 10 Euro, das ist überschaubar.
1: In der Brieftasche findet Heinlein neben einer EC-Karte etwas Bargeld, diversen Quittungen und einem Streifen Treuepunkte eines Discounters alles, was er braucht. Danach widmet er sich dem Handy, das erwartungsgemäß gesperrt
0: ist. Neun. Ist auch gut, auf einen Euro mehr oder Neun. weniger kommt es nicht an, was? Entschuldige, ich, ich muss mich hier um... Neun. Ja, ja, äh, äh, gib mir bitte einen Moment, ja, Ein, Acht, einen sechsstelligen vier. Code, bitte Marvin, ich muss mich hier konzentrieren. Im, Im Moment interessiert mich nicht, was die Ersatzteile kosten. Ich habe wirklich andere Probleme, mit denen ich
1: mich hier abgeben muss. Sieben. Marvin schiebt die Brille auf der Nase zurecht. Acht. Und sieht erst Heimlein. Vier. Dann das Handy an. Ach, du. Dreimal die neun, dann die sieben, die acht und die vier. (lacht) Sechs Anrufe in Abwesenheit. Alle in den letzten 30 Minuten von ein und derselben Nummer, nämlich von Herrn Peisels Gemahlin, die dieser als Ach, Rosenblüte abgespeichert hat. Seine Frau
0: Rosenblüte zu nennen?
1: Heinleins Finger schwebt unschlüssig über dem Display. Herr Peisel ist überfällig, die Zeit drängt. Es ist unwahrscheinlich, dass seine Frau... Das heißt, seine Witwe. ...die Polizei sofort einschalten wird. Doch falls sie zufällig weiß, dass er an diesem unglückseligen Tag den letzten Termin vor dem Urlaub in Heinleins Delikatessen und Spirituosengeschäft gehabt hat, wird sie womöglich hier auftauchen, um nach ihm zu suchen und sich wohl kaum mit belgischen Mandelpralinen abspeisen lassen. Wo bleibst du?
0: Wo bleibst du im Großbuchstaben? Sie ist sauer. Was mache ich mit ihr? Äh, Marvin? Ich brauche noch einen Code. Heinlein Hebpeisels EC-Karte. Kannst du dich vielleicht noch erinnern, als er vor zwei Wochen die Pralinen bezahlt hat?
1: Das wirst du bereuen.
0: Großbuchstaben. <lacht> ähm, komme nicht mit.
2: 7492.
0: Danke, Marvin.
1: Bevor Rosenblüte weiter Drohnachrichten schicken kann, bekommt sie ihre Antwort. Dann aktiviert Marvin den Flugmodus auf Herrn Peisels Handy. Als Heinlein nach knapp zweistündiger Fahrt am Hauptbahnhof aussteigt, ist es kurz nach halb zehn. Er geht auf die Herrentoilette und macht sich noch einmal zurecht, feuchtet das Haar an und zieht den strengen Seitenscheitel nach. Heinleins Gesicht in dem jetzt Peisels Brille prangt, ist dem Foto auf Herrn Peisels Ausweis durchaus ähnlich. Einer näheren Überprüfung hielte die Verwechslung natürlich nicht stand. Auch die Tatsache, dass Norbert Heinlein trotz der flachen Schuhe deutlich größer ist, stellt ein Manko dar. Doch den beabsichtigten Zweck wird die Scharade vermutlich ausreichend erfüllen. Willkommen im Grand Hyatt. Guten Tag, mein Name ist Peisel. Ich hätte gern ein Zimmer. Sehr gern. Wie viele Nächte? Ich reise
0: morgen weiter.
1: Äh, Doppelzimmer
0: Deluxe mit Spreeblick? Ja, klingt gut. Klingt sehr gut. Mhm. Ihre Karte bitte, damit ich die Buchung vornehmen kann. Mhm. Selbstverständlich. EC-Karte? Geht auch. Dann können Sie jetzt bitte die PIN eingeben. Aha. Mhm. Und hier ist Ihre Schlüsselkarte. Zimmer 342. Ein angenehmer Aufenthalt.
1: Ja, danke. So. Im Zimmer deaktiviert Heinlein den Flugmodus von Peisels Handy. Rosenblüte hat die letzte Nachricht erhalten, wie ihren darauf folgenden Reaktionen zu entnehmen ist. Spinnst du? Wage das nicht. Du bedauernswerter Wasch. Ich steige jetzt in, das in das halt? erwarte ich dich du kannst auf dich Schau. auf was gefasst machen. Die letzte Nachricht ist vor 20 Minuten eingegangen. Ich checke jetzt ein Blödmann.
0: Großbuchstaben.
1: Wie einem Impuls folgend, öffnet Heinlein die Schublade des Nachtschränkchens, in der sich eine Bibel befindet. Er reißt eine Seite heraus und verstaut sie in Peisels Aktentasche. Danach zerwühlt er das Bett und legt die aufgeschlagene Bibel mit dem Rücken nach oben auf das Kopfkissen. Auf nimmer Wiedersehen, Arschloch.
0: Ich nehme einmal den Hummer und eine Flasche Würfglico.
1: Das Essen im obersten Stock des Hotels, wo sich das Restaurant befindet, ist exquisit. Aber Heinlein hat bekanntlich nichts davon. Den Champagner leert er unauffällig in einen der Töpfe der riesigen Zimmerpalmen, begleicht die Rechnung bargeldlos, gibt dem Kellner aus seiner eigenen Tasche 50 Euro Trinkgeld und bestellt ein Taxi zum Landwehrkanal.
0: Haben Sie vielen Dank. Was bin ich Ihnen schuldig? Äh, 15.60 ja, äh, mit Karte bitte, Karte. Okay. Hm? Machen Sie 20 Euro. Mhm. Ja, 20, genau. Ja, wieso sollte es Ihnen schlecht gehen?
2: Hm? Mhm. Machen Sie eine Quittung? Nee, nee, ohne. Okay. So,
0: dann danke schön und leben Sie wohl, mein Freund. Ja, Sie auch.
1: Heinlein steht im Dickicht am Wasser des Landwehrkanals. Ich muss es tun. Für
0: Marvin, für meinen Vater, für meine Kundschaft und, und
1: Lupita. Er holt Peisels Handy aus der Tasche und liest die letzte Nachricht noch einmal.
0: Auf Nimmerwiedersehen, Arsch.
1: Heinlein tippt eine Antwort an die aufgebrachte Rosenblüte. Hoffentlich? Das ist ein Anfang, hm. aber bei Weitem nicht ausreichend. Irgendwann wird Frau Peisels Wut verrauchen, es sei denn, man stachelt sie an. Am besten so weit, bis sie in Hass umschlägt. Denn wenn man jemanden hasst, sorgt man sich nicht um ihn und meldet ihn somit auch nicht bei der Polizei als vermisst. Bin froh, dass du
0: endlich weg bist, du dumme... Nein, du, du fette... Ach, fette Sau. Nein, nein, das ist zu schlimm. Gibt ja Grenzen. Äh, bin froh, dass du endlich weg bist, du.
1: Du übergewichtige Kuh. Norbert Heinlein ist in seinem Leben niemals ausfallend geworden. Jetzt tut er es sogar schriftlich. Er fügt drei Ausrufezeichen hinzu, schickt die Nachricht ab und wirft zuerst die Brille, danach das Handy in den Kanal, ordnet sein Haar und eilt zum Bahnhof.
0: Hier, für dich.
2: Oh, wie viel ist das?
0: 60.000, ungefähr.
2: So viel? Mhm. Ja, aber das, äh, das ist wesentlich mehr Den Rest
0: steckst du in den laufenden Betrieb.
2: Aber wie soll ich dir denn Gar das geben?
0: Johann. Das ist kein Kredit, sondern ein Geschenk. Ein
2: was? Nein, das kann ich nicht so... Und wie
0: du das kannst, Johann?
2: Woher hast du denn das?
0: Es ist ein Geschenk. Es wäre unhöflich zu fragen, woher es stammt. Ich selbst habe keine Verwendung dafür. Bei dir ist es in guten Händen. Und und wenn du mehr brauchst... Noch dann mehr? Bist du verrückt? Nein, ich möchte nur nicht, dass du die Pension dicht machst.
2: Warum ist es denn so schmutzig? Hm? Die Scheine, warum sind sie so fleckig? Ach, äh, die...
0: Äh, ich habe sie an einer ungünstigen Stelle aufbewahrt. Ach, bevor ich schon wieder vergesse, Adam Morlock hat angerufen. Ja? Letzte Woche schon.
2: Der er, feine Herr, der kann sich auf eine gepfefferte Anzeige gefasst warst machen.
0: Warst du schon bei der Polizei? Noch
2: nicht, aber spätestens nächste Woche.
0: Du, das wird nicht nötig sein. Er ist in Dubai, wenn ich richtig verstanden habe. Die Verbindung war schlecht. Irgendwie ist er geschäftlich aufgehalten worden. Es ist ihm jedenfalls furchtbar peinlich. Er sagt, er wird noch eine Weile unterwegs sein und wird das Geld bezahlen so lange soll ich seine sachen in verwahrung nehmen
2: du pios
0: ein wenig ja du weißt ja das sind andere zeiten andere gebräuche
1: Heller angekommen, legt Heinlein den Rollkoffer, den er von Käferbergs Pension mitgebracht hat, flach auf den Boden, öffnet den Reißverschluss und klappt die obere Schale auf. Da Adam Morlocks Wäsche durchwühlt werden muss, verkneift Heinlein unbehaglich den Mund. Falls er gehofft hat, Näheres über die Herkunft der Aluminiumkisten zu erfahren, ist das hier erstmal eine Sackgasse. Unter der Wäsche ist lediglich ein iPad vergraben. Heinlein, der in technischen Dingen äußerst unbegabt ist, findet immerhin die Starttaste an der Seite. Das Display bleibt dunkel. Da ist
0: noch was.
1: Die Pappe zwischen Futter und Plastikschale ist schnell entfernt und das, was sich dahinter verbirgt, sind Beweise dafür, dass der Mann mit dem Muttermal gern auch mal unter anderem Namen unterwegs war. Ein jordanischer, ein tschechischer und Das ist ein
0: ein österreichischer Reisepass. Der Ausweis eines zentralafrikanischen Sonderattachés. Malta.
1: Die Frage, was diesen umtriebigen Weltenbummler mit den mindestens sieben verschiedenen Identitäten ausgerechnet in eine verschlafene Stadt in Mitteldeutschland verschlagen hat, wird auch jetzt nicht beantwortet. Doch der Verdacht, dass die abgegriffenen Banknoten nicht nur äußerlich schmutzig sind, erhärtet sich. Import-Export. Eine Frage der kaufmännischen Ehre. Hm. Was Heinlein noch in dem versteckten Seitenfach entdeckt, steht in krassem Widerspruch zu dieser Behauptung. Eine Pistole. Eine Beretta. Kaliber 9 mm. Mit abgefeilter Seriennummer.
2: Ich muss... Ich muss etwas erledigen.
0: Aha, und, und was?
2: Ich, ich weiß es nicht. Es ist wichtig, aber ich habe vergessen.
0: Du, das fällt dir bestimmt wieder ein, Papa. Vielleicht ein Spaziergang. Hm? Ist schon eine Weile her, dass wir draußen waren.
2: Nein, das war es nicht. Es war etwas anderes. Aber ein bisschen frische Luft. Herrgott, noch mal. Ich muss nachdenken. Wie soll man sich konzentrieren, wenn man da unterbrochen wird? Ich hätte es längst tun müssen, aber ich ich vergesse es immer. Die habe ich ja lange nicht gesehen. Wen? Ja, da unten, die hagere Frau, die gerade aus unserem Haus gekommen ist und jetzt in das Taxi steigt. Eine graue Maus ist die. Ach so, Frau Umbach aus dem
0: ersten Stock. Zahlt sie pünktlich die Miete, Norbert? Natürlich, sie ist völlig verlässlich. Und wenn ich das so sagen darf... Angenehm, unscheinbar. Es ist
2: wichtig, das... Äh, so, apropos wichtig, äh, ah, der, der Wandschrank. Was, welcher? Ja, unten in der Metzgerei, rechts neben dem Kühlhaus. Da bewahrt Winfried seine Messer auf. Ich brauche das, was ich ihm zur Meisterprüfung geschenkt habe. Du weißt schon, mit dem er die Schweineschultern entbeint. Das, das ist aus Solingen. Qualitätsarbeit also. Etwas anderes als dieser... Die, die, dieser nutzlose DDR-Schrott. Papa,
0: jetzt, jetzt beruhige dich. Ja, und, und dann. Schnell,
2: Norbert, Norbert dich. Ich darf's nicht schon wieder vergessen. Was hast du vergessen? Ja, ja, was schon. Dass ich sterben muss. Du musst. Du musst was. Das ist jetzt. mein einziger Wunsch. Es ist immer in meinem Kopf, immer. Verstehst du? Norbert, du musst mir helfen.
0: Das kannst du nicht von mir verlangen.
2: Aber du bist doch mein Sohn, oder?
0: Selbstverständlich. Ich habe dich großgezogen. Ja, das hast du. Ich
2: habe dir das Leben geschenkt. Auch das hast du. Im Gegenzug darf ich verlangen, dass du mir hilfst, meines zu beenden.
0: Niemand hat das Recht, das Leben eines anderen zu beenden.
2: Schluss jetzt! Ich bin dein Vater. Du hast mir zu gehorchen. Oh Gott, noch mal! Kannst du nicht wenigstens einmal tun, was man von dir verlangt? Du warst schon immer ein Feigling, ein Drückeberger. Ich habe versucht, dich zum Mann zu erziehen. Und was ist das Ergebnis? Sieh dich an, Norbert, eine Mimme. Bist du ein, äh, ein Hasenfuß?
0: Papa, bitte, Papa, ich bin Ach, krank.
2: und? Wer sind Sie denn?
0: Ich? Ich bin's doch, Norbert?
2: Norbert? Ich habe einen Sohn, der so heißt. Ich weiß. Er ist ein guter Junge, nicht wahr? Denke ich auch, ja. Ja, seine Mutter ist früh gestorben. Ich ich musste ihn allein großziehen. Die Zeiten waren nicht einfach, müssen Sie wissen. Ich war oft ziemlich streng. Es ist nicht einfach, die Liebe einer Mutter zu ersetzen, aber aber ich habe es versucht. Ich konnte es nicht immer zeigen, aber ich, ich habe ihn seit seiner Geburt geliebt. Das weiß er. Dabei hat der Bengel ständig Flausen im Kopf. Ein Träumer, der nie gelernt hat, Verantwortung zu übernehmen. Er war immer schon zu weich, verstehen Sie? Das heißt aber nicht, dass er ein schlechter Mensch ist. Im Gegenteil, er ist ein guter Junge. Oder etwa nicht? Doch, doch selbstverständlich. Sehen Sie ihn oft? Ja, ab und zu. Würden Sie ihm etwas ausrichten? Gern. Er hat sich immer vor Entscheidungen gedrückt. Das muss er noch lernen. Verstehe. Und noch etwas. Er darf sich nicht alles gefallen lassen. Er muss sich auch wehren. Ich sag's ihm. Er wird ihm natürlich zustimmen. Das macht er immer, weil er Konfrontationen meidet. Er könnte keiner Fliege etwas zu Leide tun. Geschweige denn einem Menschen.
0: Liebe Lupita, Ich hoffe sehr, dass das Dach deiner Schule nun zügig in Ordnung gebracht wird, damit du bei jedem Wetter weiter fleißig lernen kannst. Vielleicht hast du ja schon von Johann Wolfgang von Goethe gehört. Wenn nicht, werden dich deine Lehrer bestimmt bald mit diesem großen deutschen Dichterfürsten vertraut machen. In seinem wohl bedeutendsten Werk, dem Faust, ist von einer Kraft die Rede, die »Stets das Böse will und stets das Gute schafft«. In dunklen Stunden, in einer solchen, liebe Lupita, befinde ich mich gerade, frage ich mich, ob es sich in meinem Falle entgegengesetzt verhält. Doch ich will nicht klagen. Auch du wirst diese Momente des Zweifels durchleben müssen. Doch auf die Nacht folgt der Morgen. Verliere also niemals den Mut. So wie auch dein Papa Norbert. PS, soeben erhielt ich von Marvin eine sehr erfreuliche Nachricht, die diese Stunde etwas aufhält. PPS, er lässt natürlich wie immer herzlich grüßen. Was bist du doch für ein Tausendsasser. Hm? Die Axt im Hause erspart den Zimmermann. So, jetzt räumst du dein Werkzeug zusammen und dann... Oh! Da ist wohl was undicht.
1: Der junge Mann senkt den Kopf, bemerkt den Tintenfleck und wird blass. Obwohl er sie nie benutzt, achtet er stets penibel darauf, dass die drei Füllfederhalter in gleichem Abstand aus der oberen Kitteltasche ragen.
0: Solltest du dich umziehen? Na, was soll denn die Kundschaft sagen?
1: Oh, nein.
0: Komm, das war ein
1: Spaß. Lass dir Zeit. Das das ist nicht so wichtig. Hm? Marvin sieht ihn irritiert an. In seiner Welt ist kein Platz für Späße, Ironie oder Doppeldeutigkeiten.
0: Ein schweigsamer neuer Stammgast, was Marvin? Ist einfach grußlos gegangen. Aber hat wie immer ordnungsgemäß seinen Milchkaffee bezahlt. Mit einem akkurat gefalteten Geldschein da unter dem Salzstreuer.
1: Fünf... Es ist ein schwülheißer Tag gewesen und auch jetzt gegen Abend ist kaum auf Abkühlung zu hoffen. Heinlein rangiert den Renault auf den angestammten Platz vor dem Delikatessenladen. Er ist heute in der Stadt gewesen, um ein Aufladekabel für Morlocks iPad zu besorgen. Auf dem Rückweg ist er an dem Parkplatz vorbeigefahren, auf dem er Morlocks blauen Mercedes abgestellt hat. Zweimal ist er... Ganz langsam mit seinem Auto an der Stelle vorbeigefahren, wo Morlocks Wagen stehen müsste.
0: Aber der ist weg. Der ist doch einfach weg.
1: Die Tür des Copyshops rechts nebenan wird geöffnet. Frau Lackberg schleppt einen Stapel gefalteter Pappkartons zu ihrem VW-Bus, kehrt hastig zurück und trägt einen weiteren Stapel aus dem Laden. Der gelbe Transporter parkt ein paar Meter entfernt bergauf am Bordstein.
0: Oh, äh, darf ich Ihnen meine Hilfe anbieten? Äh, Vielen Dank, aber es ist nicht mehr viel. Na, ich helfe doch gern, macht überhaupt keine Umstände.
2: Okay, also gut.
1: Es sind noch zwei Kartons im Laden.
0: Äh, Hier die? Ja. Gut. Äh, Das nächste Mal sagen Sie mir aber bitte Bescheid. Sie können übrigens auch meinen Parkplatz benutzen.
1: Ach nein, danke, ich will Sie nicht. Ja, wir
0: sind doch Nachbarn. Nachbarn sollten einander helfen.
1: Ja, das ist wirklich nett.
2: Ich muss wieder rein. Danke nochmal, Herr Nachbar.
0: Gern geschehen, Frau Lagberg.
2: Äh, Britta.
0: Gern geschehen, Britta. Ach so, Norbert. Ich ich bin Norbert. Frau Lag... Ich meine, Britta? Ja. Haben Sie... Beziehungsweise hast du schon zu Abend gegessen?
2: Nein, habe ich nicht.
0: Ich habe noch Pastete. Und zu einem guten Essen gehört auch ein gutes Getränk. (lacht) Isländisches Gletscherwasser vielleicht. (lacht) Ja, okay. Gut, bin gleich wieder da. (lacht) Okay.
2: An ich an Schließe, Norbert! Das Es kommt keiner mehr! Er ist so blöd. Das Geld ist schmutzig. Probleme sind da, um gelöst zu werden. Aber als Geschäftsmann kann ich es mir nicht leisten, meine Zeit zu verschwenden. Ist da jemand?
0: Er ist zu dünn angezogen. Mein Gott, er ist zu dünn angezogen.
1: Im Hausflur ist soeben die Tür ins Schloss gefallen. Wie angewurzelt steht Heinlein im Pyjama im dunklen Treppenhaus vor dem Hintereingang zum Ladengeschäft. Wer ist das? Heinlein ist klar, dass es sich bei der Gestalt im Hausflur weder um Frau Rottmann noch um die von ihm als unscheinbar bezeichnete Frau Unbach handeln kann. Der Mann. Der gerade den Keller verlassen hat und jetzt an den Briefkästen vorbei zur Haustür geht, wendet Heinlein den Rücken zu. Sein Gesicht ist also nicht zu erkennen. Sein Rücken ist leicht nach hinten geneigt. Er scheint etwas zu tragen. Er schiebt die Haustür mit dem Stiefel auf und verharrt breitbeinig auf der Schwelle. Das war kein Einbrecher. An den nassen Abdrücken der schweren Stiefelsohlen lässt sich die Spur bis zur Kellertür genau verfolgen. Dort hat sich eine kleine Pfütze auf den Steinfliesen gebildet. Schmelzwasser, Stiefel, Uniform. Das war ein Ausbrecher. Im Nachhinein würde Heinlein nicht konkret sagen können, wann genau sein Traum in die Realität übergegangen ist. Aber als er am nächsten Morgen aufsteht und nach der Post sehen will liegt unter den Briefkästen im Hauseingang ein Uniformknopf. Äh, vielen Dank, das war sehr köstlich. Und danke auch nochmal für deine Hilfe, Norbert. Sehr gern. Nein, wirklich. Also ich meine auch die Aufmerksamkeit hm. mit dem Essen, das war sehr liebenswürdig. Ich hatte in der Tat Hunger.
0: <lacht> Freut mich, Frau Lackberg.
1: Ähm, <lacht> Britta.
0: <lacht> Schönen Tag, Britta.
1: Mhm. Tschüss. Mhm. »Heinlein ist nach den nächtlichen Ereignissen den ganzen Tag übersichtlich neben der Spur. Er überlässt es Marvin, den schweigsamen jungen Mann mit dem blonden Kinnbart zu bedienen. Und selbst als Britta Lackberg, die Besitzerin des Copyshops, den Teller und die leere Wasserflasche zurückbringt, nimmt er ihren Dank höflich, doch ungewohnt wortkarg entgegen. Er wünscht ihr abwesend noch einen schönen Tag – und bemerkt nicht, dass der junge Mann am Fenstertisch von seiner Zeitung aufblickt und Frau Lackberg einen Moment lang durch das Schaufenster hinterher sieht.
2: Ich möchte umgehend mit der Käseabteilung verbunden werden. Ich möchte den Abteilungsleiter sprechen. Und zwar pronto.
0: Wir haben einen Gast. Ach, Das ist Marvin, Papa. Du kennst ihn doch. Unser bester Mann. Ich wüsste nicht, was ich ohne
2: ihn tun. Seit wann sitzen wir mit den Angestellten an einem Tisch? Wir Heinleins behandeln unsere Leute fair und gerecht. Solange sie ihre Pflicht tun jedenfalls. Das bedeutet nicht... So, nicht
0: wird gegessen. Mag jemand Eisbergsalat? Hier, feinstes Rinderfilet. Umhüllt von getrüffeltem Portweinjus, geschmortem Lauch und iberischem Schinken.
2: Ja, wieso habe ich keine... Äh, kein du meinst ein Messer? Ja,
0: ja, Messer. Du brauchst keins. Darf man fragen, was Sie beruflich machen? Ich bin... A- er arbeitet im Laden. Und er kümmert sich um dich. Er war den ganzen Nachmittag bei dir. Und er hat... Es gibt ihm noch lange nicht das Recht. Mit uns an er einem... Er ist heute Abend mein Gastpapa. Hm? Unser Gast.
2: Gib's ruhig zu. Ich hab's sowieso schon immer gewusst. So ist Papa. 43. Du hast ihn von der Straße geholt. Du bezahlst ihn von meinem Geld. So, es reicht. Damit er dir. Den Schluss jetzt! 13. Hast
0: du überhaupt eine Ahnung, was wir Marvin zu verdanken haben? Ohne ihn wäre das Geschäft längst geschlossen. Und nicht nur das, er kümmert sich ständig um dich. Er füttert dich, er deckt dich zu und wechselt dir deine Windeln, wenn du mal wieder ein... Du solltest ihm dankbar sein. Dankbar, verstehst du? Er verdient deine Anerkennung. Stattdessen beschimpfst du ihn, du... Nein. Du boshafter alter
2: Mann. Nein, du... Du... Du bist böse.
0: Ach, und warum?
2: Weil... Weil du mir nicht hilfst. Ach,
0: wobei... Wobei... Ich sag's dir... Du willst sterben. Ja, das will ich. Ich werde dir nicht dabei helfen. 86. Na, Marvin, noch etwas Apfelsaft. Frau Rottmann. Herr Heinlein, ich lasse mich nicht mehr mit Ausreden abspeisen. Äh, Natürlich. Ich kenne meine Rechte. Mhm, Frau Rottmann, Niemand wird bestreiten, dass Ich verlange, dass das Telefon umgehend repariert wird. Und jetzt lassen Sie mich vorbei. Ich ich verstehe Ihren Unmut. Ich habe mich bereits an höherer Stelle beschwert. Der Schaden wird schnellstens behoben. Ein Monteur wird spätestens bis zum Wochenende... Scheiß auf den Monteur, ach! Sie müssen sich wirklich nicht persönlich dahin bemühen. Ich werde selber zur Telefongesellschaft gehen... Telefongesellschaft, Telefongesellschaft, Telefon... Da will ich gar nicht hin! Ach, aber wohin? Also darf man fragen, Zur Polizei! Sie- Meinem Niki ist was zugestoßen. Eine Mutter spürt das. Ich teile Ihre Befürchtung. Es muss einen Grund für das Verschwinden Ihres Sohnes geben. Angesichts Ihres innigen Verhältnisses dürfte es sich um einen äußerst ernsthaften Grund handeln. Und dass nicht nur Ihr Sohn, sondern auch der gute Berthold verschwunden Bertram. ist. Bertram! Äh, Bertram verschwunden. Na, wie gesagt... Ich wollte Ihre Befürchtung nicht noch weiter vertiefen. Die Situation ist ja für eine liebende Mutter schon schwer genug. Aber, naja, um es kurz zu machen. Ah, besser ist das. Ich war schon bei der Polizei. Ach. Ja, und habe Ihren Sohn als Vermisst gemeldet. Was? Ich, ich könnte für Sie auch noch einen Termin auf dem Revier vereinbaren und und würde Sie selbstverständlich begleiten. <lacht> Nächsten Dienstag vielleicht. Ja. Aber nicht vor zehn. Äh, natürlich nicht. Ich muss nachher noch einkaufen. Brauchen Sie etwas? <lacht> Zigaretten vielleicht. <lacht> ja, Zigaretten. Und Toastbrot. Außerdem Sprühsahne, Geschirrspülmittel, Rotwein. Ach, der gute für 1,75 und nicht diese Billigplöre für 99 Cent.
1: Mhm. Sprühsahne. Frau Rottmann wird sich nicht ewig vertrösten lassen und früher oder später wird die Polizei Norbert Heinlein zu sprechen wünschen. Und zwar früher, viel früher als erwartet.
0: Guten Tag, Herr Heinlein. Ich äh, komme gerade vom Metzger, möchte einen Grillabend für einen Kollegen ausrichten und brauche noch ein paar Beilagen und Zutaten für einen Salat.
1: Mhm. Kommissar Schröder. Bekannt für die Aufklärung einer spektakulären Verbrechensserie. Mord an einem stadtbekannten Neonazi, ein entführter Junge, der unter Kommissar Schröders Leitung in letzter Sekunde befreit worden ist und ein zerschlagener Drogenring. Die regionale Presse war voll davon. Jetzt steht der Polizist in Heinleins Delikatessen- und Spirituosengeschäft und lockert den Riemen des Fahrradhelms unter dem Doppelkinn.
0: Na, da fangen wir doch mit dem Salat an, Herr Kommissar. Ich dachte an ein Petersilien-Dressing.